0: Herzlich willkommen zu einer Niegelnageln Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Wir sitzen nicht draußen am Gewässer, wir sitzen bei dir im Wohnzimmer, obwohl die Sonne scheint. Heute, äh, an diesem Wochenende äh, nichts, nichts vor, keine Angeltour, keine kein...
1: Ich komme gerade von einem erlebnisreichen Angelurlaub zurück. Hätte ich mal gesagt, ich habe mit Heinz Galling, was für unsere Folge Hut darauf, das Spaß gewinnt, gedreht. Wir haben jetzt zweimal Pech gehabt. was Wir haben jedes Mal bei den heißesten Tagen im Jahr, hatten wir das eben geplant. Und das kannst du ja von heraus sehen. Also wir haben da bei 36 Grad, mein Autothermometerzeit in der 38,5 Grad, haben wir versucht, Fische zu fangen. Und das ist in dieser, was diese sogenannten Hundstage. Also und wir waren in Brandenburg, Und an der Grenze zu Mecklenburg... Wunderbare Gegend, idyllisch, also es geht gar nicht besser. Wir haben einen tollen Himmel gesehen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, bloß wir haben keine Fische gefangen oder kaum Fische gefangen. Bei diesem heißen Wetter, das sind eben jetzt, was weißt so du, die, diese Tage, wo wir Menschen irgendwo mhm. froh sind, wenn wir im Schatten sind und wir nehmen auch kaum noch Nahrung auf und äh, das stellen die Fische auch das fressen ein, Das Problem ist eben auch die Gewässer, weißt du, das sind ja dadurch, dass wir lange keinen Regen haben, diese Seen, die haben alle ein Meter, bis zu ein Meter der weniger Wasser als in normalen Zeiten. Und da sollst du jetzt irgendwo Fische finden, was weißt du und auch auf, auf der Oberfläche, du siehst keine Fische rauben, sonst ist ja jetzt die Fischbrut schon, was weißt du von diesem Jahr, die wird schon von den Barsten attackiert, da siehst du Wasser, Fische aus dem Wasser spritzen und alles, der See, die Seelagen lagen da, was weißt du wunderschön, eine Atmosphäre, schöner kann es nicht sein, nicht? bloß die Pose geht nicht unter oder es weiß keiner. Was, was man dann immer noch mal versuchen kann, ist auf Barst zu angeln. und äh, äh, die fressen eigentlich immer, aber es ist auch verdammt schwierig, weißt du, weil er die, du musst dann eben diese Sprungschichten finden, im Tiefen ist kein Sauerstoff mehr, an der Oberfläche, wo hält der Fisch dich auf? Also bei diesen ganz heißen Tagen kann man sich lieber auf was anderes äh, vorbereiten. Mhm. Und du hast mich ja gefragt nach Fliegenfischen.
0: Ja, genau, das würde ich gerne mal heute thematisieren. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, irgendwann in einer Folge hast du gesagt, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz.
1: Nee, absolut, also äh, ich mache ja wirklich im Angeln alles. Was weißt du vom Stippen über Raubfisch angeln und Meeresangeln und Hochseeangeln und Begeben und weiß ich was alles nicht. Aber das sind alles so Angelarten, was so, die man teilweise ja mit Kraft und äh, so Brandungsangeln und Meeresangeln ist natürlich so ein bisschen robuster. Und dagegen ist dieses Fliegenfischen ja sehr willigran. Also das Fliegenfischen, Jochen, ist die hohe Kunst des Angeln. Es gibt natürlich so viele unterschiedliche Arten des Fliegenfischens, was du kannst mit der Trockenfliege, mit der Nassfliege, mit der Nymphe und, und, und. Und viele Fliegenfischer, weißt du auch, die haben sich einfach spezialisiert, die haben Spaß daran, die eigenen Fliegen zu kreat- weißt du, zu entwickeln, zu basteln, zu bauen. Da stecken die Leute viel Geld rein, da gibt es besondere Bindestöcke, Bindeanweisungen. Also ich habe einen Freund, der... Der angelt eigentlich nie mit der Fliege. Der ist fast so fasziniert von diesem Bauen naturgetreuer Muster Fliegen nachzubauen. Was, und gerade wir wohnen ja hier oben in Norddeutschland an der Küste. Boomt dieses Angeln mit der Fliegenhute am Meer. Also ich weiß, ich bin begeisterter Meerforellenangler, aber eigentlich ein reiner Eisenangler. Also was so mit, Kunstködern, mit, 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 aus Kunststoff, aus Metall oder ähnlichem. Und, äh, und wenn bist du immer bemüht, was du an der Küste stehst, mit der Warthose relativ weit ins Wasser zu laufen und dann auf Strecke zu machen, weit zu werfen. Und dann siehst du, ich dir immer, die mit der Mücke wedeln. Also die Fliegenfischer, die stehen den Ufernah, weißt du, und werfen ihre Fliege. Was ein geübter Fliegenfischer kann vielleicht 40 Meter, 50 Meter, je nach Wind werfen. Und an der Küste ist das ja besonders einfach. Guck mal, die Fliege ist ja eigentlich nur der Köder. Da es ja spezielle Flugschnüre. Ne, und die sind wie so eine Keule, muss man sich vorstellen. Das ist das Gewicht, diese Angelschnur. Und die musst du jetzt gekonnt rausbringen und die Fliege dann eben präsentieren. Und da kannst du natürlich keine Gewaltwürfe mitmachen. Das ist viel, also wie mit dem Taktstock, viel einfacher. Man sagt immer, glaube ich, von neun bis eins, so diese, immer aus der Schulter zu werfen. Und für so ein Grobdotoriker, für mich ist das eine Wahnsinnsumstellung. Ich habe dann, schon mal einen Fliegenfischerkursus belegt, was über mein Freund Uwe Kalin, der gibt in Kiel und äh, in der Umgebung regelmäßig Fliegenfischerkurse. Und er sagt ja, du bist Naturtalent, haut hin, nicht? Aber was du das in der Praxis umzusetzen, du musst eigentlich, wenn du dich für das Fliegenfischen entscheidest, dabei bleiben. Du musst dann immer wieder diese Wurfübung machen und, äh, da haben wir natürlich den Vorteil, hier an der Küste, da kann dir nichts passieren. Also, wenn du die Experten siehst, was weißt so du, die Rollwürfe machen und ähnliches, was weißt so, du, die können die Fliege unter die, überhängende Äste werfen. Also da gibt es die tollsten Spezialisten. gibt ja so einen ganz bekannten Film, weißt du, auf der Mitte bringt ein Fluss oder so, da ist da so eine Fliegenfischerzähne drin, die kennt jeder. Und ich habe natürlich auch schon viele Fliegenfischer gesehen, was weißt so du, weißt du, mein großes Ziel war, ja immer mal einen Lachs zu fangen, also auch in jungen Jahren und wir sind regelmäßig nach Norwegen gefahren in die bekanntesten norwegischen Lachsflüsse und da waren wir immer so Exoten früher konntest du ja noch mit Rekel oder so äh, so Krabbenimitation Krebsimitation und mit Würmern angeln ich glaube, ich hatte dir das schon mal erzählt, ich habe mal für einen Norwegen Urlaub 3000 Tauwürmer gesammelt für einen Kollegen mit. Damit habe ich mir quasi den Norwegen Urlaub verdient. Nee, das glaube ich hast du mir noch nicht erzählt. Ich kenne, ich kenne deine, es, wir haben eine spezielle Folge über Würmer
0: gemacht, auf alle Fälle, aber dass es 3000 waren für einen Norwegen?
1: Ja, also ich hatte einen Freund, der mit mir da also 14 Tage nach Norwegen fahren wollte und hatte gesagt, wenn ich die Würmer besorge und sagt er bezahlt er ja alles andere. Also das ist ja so ein Tauwurm, also ein Tauwurm kostet heute mittlerweile zwischen 20 und 25 Cent. Früher waren das so vielleicht Pfennig. Und ich habe mir, weißt so viele Nächte um die Ohren geschlagen, um diese Tauwürmer zu suchen. Das ist ja das eine, aber sie dann auch zu heldern, weißt du. Und dann kam immer die große Sorge hinzu, du durftest, nach, darfst nach Norwegen ja keine äh, Tiere einführen, nicht. Und dann gab es, so, spezielle amerikanische Wurmerde, die haben wir uns dann gekauft. Das ist eigentlich Zellulose, was du, die Tüte raufgelegt. Falls wir vom Zoll kontrolliert werden sollen, sollten, dass wir dann nachweisen können, dass das hier... Äh, keine deutsche Erde ist, sondern eben künstliche äh, Erde oder ähnliches, oder wo die Fischer, äh, die Fischer und die, die Würmer sich von ernährten. Also ich habe die eben gesammelt. Nachts was so Tauwürmer mit Taschenlampe und Kopflampe, da habe ich die tollsten Abenteuer erlebt. Dass die Polizei gekommen hat, was ich da mache. Ob ich jemand gesehen hätte, hätte gerade jemand ein Auto aufgebrochen und wäre abgehauen mit dem Autoradi, die wurden damals noch geklaut. Und, äh, also wo, 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 wo kriegst du dich ja? Am Friedhof? Ja, oder? also hier der <lacht> so Geheimtipp war früher hier in Bridget der Friedhof. Nicht? <lacht> David.
0: Du bist nachts auf den Friedhof gegangen?
1: Ja, ja, also ich bin nachts auf den Friedhof gegangen. Ich habe ja hier in Bridget auf dem Gericht gearbeitet. Da unweit davon war hier der Kirchhof. Mhm. Und da stehen ja große alte Bäume. Und da sind Rasenflächen, die nicht gedüngt werden. Und dadurch, weißt du, dass da kaum Vegetation ist und kein Licht hinkommt, war der Rasen auch nie zu hoch. Und wenn du dann so im Frühjahr, im Mai, die ersten lauen Regennächte hattest, dann musste ich los. Dann wird es auch noch ein bisschen früher dunkel. Schatz, ich muss zum Friedhof. Ja, und dann habe ich, hab ich äh, da Tauwürmer gesammelt. Du hast jetzt manchmal Glück, du konntest du in der Hocke sitzen und rundherum, da brauchst du dich gar nicht bewegen, konntest du 30, 40 Würmer wegsammeln. nicht? Oder wenn ich zum Aalangeln war, dann habe ich du, die Angeln ausgebracht und bin dann am Deichfuß, aber es musste immer geregnet haben, also es musste nass sein. Und da, wo viele Schafe laufen, warst du das Gras ja schön kurz. Da habe ich teilweise, was du kannst dann auch schon mal sehen, wo diese Maulwurfhügel sind, was so diese Kleihaufen, wo viele Maulwurfhügel sind, sind auch Würmer. Und da haben wir dann immer Würmer gesucht. Und ich habe dann jede andere Nacht los und habe dann, die Würmer habe ich eigene große Wurmhälterbecken gehabt, um die zu halten und dann im Moos obendrauf und am nächsten Tag kontrolliert. Alles, was obendrauf gelegen ist, äh, muss ich entsorgen. Nicht? Und die anderen haben sich also relativ lange gehalten. Also ich habe Würmer eigentlich das Ganze ja auch heute noch, Jochen. Ich habe bei mir in der Garage eine Wurmhelderanlage. Wenn ich, wenn ich wenn wir jetzt hingehen, könnte ich dir da ein paar Tauwürmer rausholen, weißt du, nicht? Das, äh, die werden auch regelmäßig gefüttert und gepasst von mir. Aber Für Fliegenfischer ist ein Tauwurm ein No-Go. Dieser Uwe Kalin, der mir das Fliegenfischen beibringen wollte, der würde nie einen Wurm anfassen. Ich habe mit dem gemeinsam mit Heinz in Norwegen Urlaub gemacht, da wollten wir gezielt... Lachse angeln mit der Fliege. Mit der Zweihandfliegenhute haben wir in einem Fluss gestanden und der hat uns das gelernt und wir haben es ne, auch einigermaßen beherrscht. Dass das Angeln mit dieser zwei ist etwas leichter, etwas einfacher, weil du versuchst, eine Fliege kannst du dann irgendwo rauswerfen und dann wirfst du sie gegen die Strömung und dann wird sie nur mit der Strömung rumgetrieben und dann ziehst du sie wieder rein. Nicht, dass das ist Angeln praktisch wie mit einem Blinker, mit einem Spinner, bloß dass du eben diese Fliege mit so einer Zweihandrute dann rausbringst und äh, das haben wir tagelang gemacht mit null Ergebnis. Und dann sind wir äh, äh, gegen seinen Willen, wir wollten ja unbedingt was auch nach Fisch fangen. Haben wir dann uns umgestellt auch wieder auf Wurmangeln, was so mit so einer Art Tiroler Hölzel. Du darfst in Norwegen, aber es ist alles, es ist ein Bleiverbot. Diese Tiroler Hölze sind da aus Metall, das sind also hier so kleine also Stoffsäckchen, die gefüllt sind.
0: Entschuldigung,
1: Bleiverbot, weil umweltschädlich? Ja. Also Norwegen, also überhaupt, es ist, ist, ist überall in der Diskussion, also dieses Bleiverbot, das generell solltest du kaum noch mit Blei angeln, das gibt heute schon so Ersatztungsten zum Beispiel, das ist hat ist noch eine, eine höhere Dichte als Blei, ist schwerer und darf äh, eingesetzt werden. Und in Norwegen hatten die dann eben diese Tiroler Hölzel, die es bei uns gibt, das sind einfach das musst du ein Kunststoffschlauch, der mit Luft gefüllt ist und unten ist ein Bleigewicht dran. Und in Norwegen sind das jetzt äh, so kleine Stoffsäckchen, da ist Metall drin, Eisen oder ähnliches, was verrosten kann. Und die kannst du denn da einsetzen. Und, ne, und das ist eigentlich das Wurfgewicht und dann hast du davor eben deinen Haken und dann deinen Wurm drauf. Und damit haben wir auch gefangen. Ne, also, das ist eigentlich. Also letztendlich geht an einem Naturköder kein Weg dran vorbei. Ne, aber für Fliegenfischer ist das absolut. Ich habe mir, wenn ich
0: Fliegenfischer sehe, dann denke ich immer, ja gut, die haben da ja nur eine Fliege dran oder eine Fliegenimitation oder was auch immer. Das ist ja jetzt nicht besonders groß. Gibt es dann dementsprechend auch kleine Fische oder beißen da auch die Großen?
1: Ja, das ist eben das, guck mal, diese, diese, diese. Wenn wir jetzt, also, die Meerveran, die, die, nehmen ja noch Nahrung auf im Fluss. Während die Lachse, was also für diese, die Silberlachse, der Atlantische Lachse ja der begehrteste Fisch ist, der streicht in die Flüsse auf, um sich fortzupflanzen und stellt eigentlich die Nahrungsaufnahme ein. Und diese Fliegen, was weißt so, du, die sollen ihn einfach nur Kehre machen, was weißt du, wenn ihnen da vor der Nase auf einmal so eine bunte Fliege rumflattert oder weiß ich was alles, das soll dann einfach einen Beißreflex auslösen, nicht? Also guck mal, das gibt Pools, ich bin ja äh, äh, mit Heinz auf den Verröhren gewesen, da habe ich in diesen in diesen Flüssen, also diese, wo der Aufstieg ist, der Lachse in die Seen da oben, habe ich so viel Lachse gesehen, dass ich jetzt ich es Ehre, weißt du, die standen da gestapelt in diesen Pools, in diesen Löchern, bevor dann das Wasserstand bestimmt aufsteigen können. Ja, dann ja. angle
0: ich doch mit dem Kescher.
1: <lacht> ja, ja, ja ne, das hat ja mit anderen. Der Reiz ist ja eben diesen Lachs, was da eigentlich nicht mehr fressen will, ja. ne, zum, zum Anbiss zu verleiten. Und dann, was ist ja eine die, die haben ja eine Kraft und dann kommt ja diese harte Strömung dazu, nicht, und dann der Fisch in der, in, in der Strömung und dann mit dem leichten Fliegen Fischergeschirr. Also ich habe Leute gesehen, die rennen dann am Fluss hinterher, weil sie den einfach nicht halten können, weil er so also eine Flucht macht, dann musst du ihn da bremsen und alles. Also dieses Fliegenfischen hat schon was für sich. ne? Aber ist
0: beim Fliegenfischen es ähm, nicht auch so, dass du einfach viel weniger Klimbim mit dir rumschleppen musst ja. und du viel flexibler bist, gerade in solchen Situationen, du brauchst ja nicht viel.
1: Nein, nein, also du hast eben also in der Regel ja so eine Warthose an nicht? und wartest am Fluss was und dann gibt das ja, du musst immer eine Lizenz haben, da wo du angeln darfst nicht? und dann servierst du deine Fliege nicht? So im, im Pool und die wird immer wieder nur ich sag mal auf Deutsch rausgepeitscht und rausgeworfen, wird dann mit der Strömung mitgerissen und du musst das Wasser lesen, das ist so dieses Angeln mit der, da gibt das ja Nymphen, Nassfliegen und weiß ich was alles, das ist einfach diese Lachsfischerei die oder die Meerfereinangelei, die dann mit der künstlichen Fliege. Hier bei uns da oben sehr weit verbreitet ist. Aber die Experten, was so zum Beispiel in den Süddeutschen, Österreich und alles, die fischen ja viel mit der Trockenfliege. Und das ist ja noch viel, die steigen, die angeln dann nach steigenden Fischen. Guck mal, diese Eschen. Und, äh, Bachforellen und ähnliche, die ernähren sich ja teilweise von Flugnahrung. Ne? also, was weißt so, du, wenn du manchmal siehst, so eine Nymphe oder die Maifliege ist ganz bekannt, wenn die schlüpft oder was, die sitzen ja auf dem Wasser und wollen nicht, ne? und der Fisch steht unten und sammelt seine Nahrung, nicht? Und sammelt dann eben die vorbeitreibenden Fliegen. Und das ist schon das Prinzip der Trockenfliege. Und wenn du jetzt eine Esche steigen siehst, heißt das. Ne? Du, du liest das Wasser, guckst und siehst an einem Punkt immer, wie, wie der Fisch aus dem Wasser springt und Nahrung Aufnimmt. Nicht? Und wenn du denn das beherrschst, diese Trockenfliege, den Punkt genau praktisch, wo es Maul zu servieren, dann fällt er darauf rein und beißt. Nicht? Und das ist eben die Fliege, das ist eine Flugnahrung, die oben auf dem Wasser treibt. Das ist das Angeln mit der Trockenfliege. Nicht?
0: Ist denn Werden ähm, Fliegenangler bei euch auch äh, in der Angelszene besonders ähm, betrachtet? So, dass man sagt: guck mal, da ist wieder ein Fliegenfischer der Künstler ist wieder da oder so. Weil (lacht) das ist ja schon eine sehr filigrane, genaue Art und Weise des
1: Angels. Also, absolut. Also, guck mal, Fliegenfischer gelten allgemein als ein bisschen versnobbt. Ne? Ja, oder so. Ja, ja, nein, das ist schon so, Was du siehst das schon an der Kleidung. Ne? Die tragen, also, das gibt so Marken, was du die bei Fliegenfischern sehr begehrt sind und du siehst dann schon, was so, ist ja jeder achtet da drauf, ne? was, was hat der und es gibt eben, was so so Routenrollen und Bekleidung von einigen Firmen, die ein Image haben, weißt du, und das trägt, was du ein Fliegenfischer, Otto Normalverbraucher. Also, soll man sagen, so ein stinknormaler Angler, der muss ja sehr viel Geld investieren, weißt du, um eine vernünftige Fliegenfischeausrüstung zu kriegen. Ne? Da gibt es verschiedene Wurfklassen, das geht von drei bis vier und fünf bis sechs und Einhandruten und Zweihandruten. Also, die haben dann auch schon verschiedene Modelle. Und diese ganz hochwertigen Routen, die geben lebenslange Garantie. Also, die kosten ein paar tausend Euro. Und falls mal was passiert, kriegst du kostenlos Ersatz. Ne? Also, die gibt es schon seit ewigen Zeiten. Und was weißt du. Zum Beispiel diese ganz bekannt, weltbekannten Fliegenfischerstrecken, da hast du als normaler Mensch überhaupt nicht die Spur einer Chance ranzukommen. Ganz bekannt ist ja der, der, der Fluss oben in, in Schweden. Wie heißt er jetzt nochmal? Also das ist einer, der, da wo die Fabrik Apo, Apo Schweden war eine der weltbekanntesten Angelrollenhersteller. Ach, die Mörum heißt der Fluss. Und dieser Mörum in Schweden ist einer der bekanntesten Flüsse der Welt, was weißt du, da sind diese Pools, nummeriert von Pool 1 bis Pool 2 und du, dann gibt es Fliegenfischer-Pools, dann gibt es auch noch die für die Arm. also die Eisenangler gibt es ein Pool und alles wird ganz streng reglementiert und du darfst dann nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und kriegst lizenzen und äh, ich war mal an dem Gaula-Fossen, also Fossen ist ein Wasserfall und an der Gaula gibt es einen Wasserfall, wenn du den siehst, dann sagst du, da kann kein Fisch hochspringen. Nicht? Und vor diesem, vor diesem Wasserfall, da treffen sich ja die Lachse, was so die Ersten und sind dann aggressiv und verbeißen die Nächsten, jeder will seinen besten Stand haben, um zu versuchen, was du da hoch springen, Jochen. Wenn du das siehst, du siehst dann, also hast du vielleicht schon mal irgendwelchen Fl- äh, äh, Fliegenfischer oder in Film gesehen, Naturfilm, siehst du immer die Bären in Alaska oder sowas alles, wie diese Lachse aus dem Wasser jumpen. und wenn die diesen Gauler-Fossen da überwinden, das ist also absolut Hammer, nicht? Und diese Da zu angeln, das ist ein Privileg, das nur ganz wenigen Menschen ermöglicht ist. Was, das sind eben Firmen, die die Kohle haben. Aber kann ich auch in Deutschland
0: bleiben und Fliegenfischen ja, und machen und was sind so Regionen, wo du sagst, okay, da sieht man sie immer häufig?
1: Also du kannst jetzt also nachher also jetzt zum Beispiel in den Sommermonaten gehen die Fliegenfischer nachts los und versuchen an den Badestränden nachts eine Meerforelle zu erwischen. Diese Meerforelle ist ja bei uns jetzt sehr weit verbreitet, die Bestände sind gesichert und ist absoluter Volkssport und gerade in den Sommermonaten mit in, mit dunklen Fliegenmustern stehen die an der Küste und angeln, äh, versuchen auf, auf, äh, Meerforelle zu angeln. Und das ist auch relativ simpel, was du da genügend normale Warthose oder wenn das Wasser warm ist, konntest du sogar ein Badehose dich dahinstellen, wenn du, nicht, und, äh, wirfst dann eine Fliege aus. Und der Vorteil ist eben hier bei uns an der Küste, du hast hinter dir keine störenden Bäume, kein nix. Also du musst, du holst ja die Fliege aus, du spannst die, du musst ja erstmal, diese Flugschnur musst du ja erstmal hier aufladen, sag ich Mal, um die dann auswerfen zu können und das ist wie, wie mit der Peitsche, also du ziehst immer mehr Schnur raus und schießt wird dann rausgeschossen und wenn hinter dir Bäume, Sträucher und Bäume sind, dann hast du schon mal verloren, also, dann bleibst du da irgendwo hängen und äh, das, um das eben zu beherrschen und das ist für viele der Einstieg ins Fliegenfischen, also mit der Fliegenfische im Meer was weißt du, wenn sie das denn da einigermaßen beherrschen dann lernt man auch die anderen Wurftechniken und der Handwurf Rollwurf und was weiß ich was es da alles gibt und da gibt es Experten Jochen ja, also die werfen punktgenau was weißt du die werfen ihre fliegenden Bierglas. Ne? gibt es ja so Wetten oder so was weißt du, die das haben das einfach drauf und Die macht dann auch nichts anderes, nicht? Und du kannst natürlich an den Flüssen, und je weiter du zum Süden kommst, also unten in Österreich, in Bayern und in diesen Gebirgsflüssen, ja, die relativ flach sind, die haben eigentlich nur eine Chance, mit ihrem Trockenfliegen und so ähnlich da zu angeln, weil, Teilweise sind das ja so Geröllbäche und die sind, haben 10, 20 Zentimeter Wasser. Wenn, du da, wenn ich da jetzt mit meinem Blinker komme, der schon 10 Gramm wiegt oder sowas, alles, der kloppert nur über die Steine und da lassen die dann schön, was mit der Strömung, ihre Fliegen da so treiben und da gibt es, die achten dann auf ihre Gewässer. Viele machen ja auch, obwohl es in Deutschland verboten ist, dieses Catch-and-Release, was du, die sagen dann einfach, du darfst am, Tisch, am Tag maximal einen Fisch entnehmen, die anderen musst du zurücksetzen, dann wird darauf geachtet, dass die mit Schonhaken fischen also der Angeln mit Haken ohne Wiederhaken, dass der Fisch sich nicht verletzt und so, dann haben wir Bestände und diese, diese äh, Eschen Bachforellen und die du gerade in den äh, Bächen und Flüssen da oben angeln kannst, die sind auch sehr Standorttreu. Also wenn du weißt, weißt du, da ist ein Kumpen, da ist ein Loch, da steht auch meistens ein Fisch. Ne? Du kannst ihn dann auch gezielt anwerfen, weil diese Flüsse ja meistens glasklar sind und äh, 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 fischt die dann nicht also ich selbst habe für mich entschieden ich bin ja schon alt genug was ich habe so viel Angelarten schon gemacht oder sowas alles also es gibt ja auch dieses fliegen fischen für Arme und das praktiziere ich dann auch schon mal nicht? also ich nehme dann meine normale mehrfahrer Route und habe dann ein Wurfgewicht in der Regel ist das was du, Ganz banal waren das früher Wasserkugeln, die konntest du dann, hatten so zwei Löcher, da konntest du Wasser reinfüllen, bis sie dann eben noch schwammen oder so, das kann man auch vom, vom Horn nicht angeln und alles, das ist praktisch das Wurfgewicht, das wirfst du dann raus und davor schaltest du deine Fliege und heute gibt das Spirulinos, das sind moderne Wasserkugeln, die haben ein Eigengewicht die gibt es als schwimmend, langsam sinkend, schnell sinkend, also in verschiedenen Gewichtsklassen, und verschiedenen Formen. Und die, die sind so, muss musst dir vorstellen, das ist ein langer Stab und vorne ist das Wurfgewicht, die sind alle aus Kunststoff, in der Regel durchsichtig oder auch mal milchig, was also je nachdem. Und das ist eigentlich das Wurfgewicht und das geht funktioniert wunderbar, nicht? die hast du jetzt und da wirfst du natürlich weiter mit als jeder Fliegenfischer. Ich habe selbst dann auch schon mit dem mit dieser Spirulino-Montage habe ich schon diverse Mehrfachren gefangen. Nicht? Das ist nicht so anstrengend, was, du hast wenn du die ganze Zeit dein Eisen, dein Wobbler oder sowas rauswirfst. Nicht? Denn du guck mal, du wirfst mal sagen ein geübter Angler wirft mit dem Spirulino 60, 70 Meter. Nicht? Da musst du nur aufpassen, dass du musst eben diesen Spirulino immer im Auge haben. Kurz bevor er die Wasseroberfläche erreicht, stoppst du den Flug, dass sich das Ganze streckt und deine Fliege, die ja leichter ist als dieser Spirolino, nach hinten fliegt, also nach, vorn nach vorne, Fliege. weiter, ja, weiter, weiter ja. ausfliegt. Ja. ja, ja, genau. Und dann, wenn die auf dem Wasser aufklatscht, dann drehst du nur im Zeitlosen-Tempo dein Spiro du die ran und lässt sie mit der Strömung treiben. Nicht? Und wenn du dann manchmal verraten, sicher die Meerforellen und springen dann. Und damit habe ich schon wirklich viele, auch schon Kapitale Meerforellen gefangen. Nicht? Ist das dann
0: so ein Beißreflex, wie du gesagt hast, oder ist das dann Nein. wirklich Nahrungsaufsuchung?
1: das ist Nahrungsaufsuche. Also die Meerforelle, die frisst das ganze Jahr, was du, ist auch, äh, auch wenn die in die Flüsse aufsteigt, was, um da zu leichen und alles, dann kannst du die da auffangen. Also bloß äh, es ist bei uns zum Beispiel in Schleswig-Holstein darfst du eigentlich nur blanke Fische entnehmen, also man sollte dann die braun. Die Fische nehmen ja dann, wenn sie äh, vom Meer ins Fluss einsteigen, eine andere Farbe ein, also das Leichtkleid, meistens so bräunlich oder sowas alles. Und die muss und sollte man auch zurücksetzen dann. nicht? Und aber wenn die sich dann meistens, also dieser mehrfache Aufstieg, der beginnt meistens zu so Ende Mai Juni, je nachdem, was also wenn das jetzt mal richtig doll regnet und die Flüsse sehr viel Süßwasser führen, dann hast du so eine Chance, weil du da äh, eine Meerforelle zu fangen und auch einen Lachs, also zum Beispiel unsere Nachbarn, die Dänen, haben unheimlich viel gemacht, was also für ihre Flüsse, die zum Beispiel in die Nordsee gehen, da setzen sie kaum noch Meerforellen, die haben ja früher diese Meerforellenbrücke haben gehabt, die setzen Lachse und zum Beispiel die Skernau, die Ommeau, die Bredau, diese ganzen in die Nordsee gehenden Flüsse Dänemarks haben mittlerweile einen hervorragenden Lachsbestand und in den Flüssen, wo es viele Lachse gibt, die verpresseln auch die die Meerforellen. Die Meerforellen ist dann nicht mehr so begehrt. Und die dänischen Experten behaupten auch, sie setzen keine Meerforellen mehr, also weil diese Meerforellen sind eigentlich nur noch Seehundfutter. Diese Seehundbestände und Robbenbestände haben sich ja bei uns der Arten erholt, weißt du, dass es davon, ich will jetzt nicht sagen Unmengen gibt, aber der, die die Nordsee ist ja voll mit Seehunden und Robben. Guck mal, wenn jetzt diese Meerforellen aus den Flüssen kommen, irgendwo müssen die fressen oder sowas alles und die ernähren sich zum großen Teil eben von diesen Meeresforellen und und diese Lachse. Ich weiß zum Beispiel, oben, oh, ich habe jetzt äh, mit meinem Freund Jörg was ja der den Angelladen in Husum hat, der ist ja bekennender Wurmangler, weißt du, und der, also ich selbst habe dann schon immer was wenn du jetzt nach Dänemark fährst, in einem Fluss, das ist erlaubt, mit Wurm zu angeln, auch in diesen Lachsflüssen, dann ist zwar vorgeschrieben, du musst mit riesigen Angelhaken, also das, sind, das nennt sich schon mal Krampen, 2-0 oder 3-0 4-0, also ganz große Haken, nee, ohne Widerhaken, darfst du da auf, äh, auch auf Lachs angeln, und dann angelst du dann eben da mit einer Pose oder mit einem, ähm, und hast unten einen Wurmbeutel da dran, dann hängst du mal manchmal drei vier Tauwürmer drauf also richtig schöne Beute und dann noch einen roten Wollfaden oder ähnliches die dann da den Fisch so ein weißer auslösen sollen und damit hat, äh, äh, hat er mal so zwei drei Bekannte die das gerne mal lernen wollten da bin ich mal mit ihnen oben in Norwegen gewesen aber wir waren in Dänemark oben oh, wir waren zu viert ich muss dazu schande äh, sagen dass wir die einzigen die waren an dem Fluss die mit Wurm geangelt haben, alle anderen haben da mit Fliege gefischt, weißt du, wenn dann die Fliegenfischer an dir vorbeigehen, was weißt du, mit ihrer hochwertigen Ausrüstung und du mit deinen schmutzigen Fingern mit deinem Wurmbeutel, du hast dann meistens so eine Dose, was weißt du, vom Bauch hängt, wo du immer diese Tauwürmer dann rausholst und alles, also mir, mir war das schon ein bisschen peinlich, aber ich habe da den einzigsten Lachs des Tages gefangen, weißt du, wir waren dann zu viert unterwegs und hatte das Glück dann auch einzufangen, nicht, und der wurde dann auch schonend zurückgesetzt, ne.
0: Die Fliegenfischerei. Ähm, spezialisiert man sich dann auf eine Auswahl an Fischen, weil man kann ja damit wahrscheinlich auch nicht jeden Fisch fangen?
1: Nein, also in erster Linie geht das nur um Salmoniden. Also diese ganzen Salmonidenarten. Also du musst dazu eigentlich auch die Gewässer haben. Hier bei uns eben an der, ist das die Küste. Und du findest, also ich würde heu- behaupten, dass es das heute mittlerweile mehr Fliegenfische als man sagen herkömmliche Eisenfische an der Küste gibt. Also wenn ich jetzt, mal sagen im Frühjahr, wenn wir dann mal an die Küste gehen zum, zum Meerfischen angeln, dann wirst du sehen, dass mehr Angler mit Fliegenausrüstung dastehen als Eisenangler. Nicht? Und Weißt du, wir haben ja immer ein bisschen früher so ein bisschen gering, ich hatte sich von Mückenwedlern gesprochen, weißt du, wenn wir die mit der Fliege gesehen haben, du und ich war mal mit meinem Bekannten Dieter Großmann, waren wir oben in Dänemark, ich glaube im Weilefjord und haben dann da mit, mit einem Blinker den Werferer nachgestellt und dann ging am Ufer einer lang und sagt, Dieter, guck mal, da läuft einer mit einem Mückenwedler, das sind die, die nichts fangen wollen, weißt du, und dann ging zielsicher auf so eine vorgelagene Nase, so eine äh, Spitze da, was so die ins, da in den Fjord reinragte und angelte da. Und wir, was wir und das Fliegen, wir angeln sind so Wanderangler. Du machst einen Wurf, gehst ein paar Schritte weiter, machst wieder einen Wurf und fischst dann praktisch die Küstenstrich da ab. Und äh, dann waren wir da so in dem bisschen dicht an den Fliegenfischer. Man geht, umgeht die dann. Ne? Also wenn da ein Fliegenfischer steht, dann hat man eine gewisse äh, Distanz. Die lässt man denen auch. Also ich würde dann immer aus dem Wasser gehen und den umgehen. Nicht? Und wir wollten dann gerade dann aussteigen und den umgehen. Da war dann seine, seine Fliegenroute krumm. Nicht? Und er drillte in da eine wunderschöne blanke Meerforelle. Und dann sind wir neugierig näher gegangen. Und dann lagen da schon drei Meerforellen am Ufer. Nicht? Ich sage dir, das sind die, die nichts fangen wollen. <lacht>
0: also, ähm, Horst, vielen Dank. Ja, gerne. Über Die tollen Geschichten ähm, über die Fliegenfischerei. Und ein Hinweis noch, ihr könnt natürlich Fragen stellen an Horst, und das geht per Mail an Fragen at horst derfischde Danke, Horst.
1: Ja, gerne, Jochen.